0: Daar kunt u stemmen. En dan gaan we nu door met het spoor terug. Vier weken lang zenden we een serie uit over de hongerwinter... de winter van 1944 45 toen meer dan 22.000 landgenoten in het westen van Nederland... omkwamen van de honger. Met gesprekken uit een eerdere serie van 30 jaar geleden... hoort u onder andere stemmen van geïnterviewden... die heel oud zijn of al overleden. Um, uh, dat was uit een documentaire uh, van 1984. En nu hebben we het gecombineerd met nieuwe verhalen en moderne inzichten. Een documentaire van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. Luister maar. Vandaag, precies 70 jaar geleden, op donderdag 4 januari 1945... is het overdag net boven nul en s'nachts vriest het een graad of vier. Het laatste oorlogsjaar is net begonnen... en het is een van de zwaarste winters in de geschiedenis. Weken aan eengesloten zware vorst en heftige sneeuwstormen. En kou is verre van het
1: grootste probleem. Hongersnood zoals de hongerwinter bracht... is een van de grote calamiteiten geweest in onze geschiedenis.
0: En na vier jaar bezetting door de Duitsers is voor het westen van ons land het leed in 1944 nog niet bijna geleden en voorbij. En je was eigenlijk al onder voet door al die
2: uh, jaren heen. En toen uh, vielen wij om de havenklap flauw op straat, in huis, maar dan stond je weer op en dan ging je verder. De ellende is zelfs verre van afgelopen. Mijn broertje die kon naar school wel eens eten. Mijn vader kon ook nog wel eens ergens eten. Maar mijn moeder en ik kon nergens eten, want er was geen stroom meer. Dus het werk was afgelopen in september. Want in
0: ons land voltrekt zich dan de grootste ramp sinds de middeleeuwen. Dat vindt de in 2005 overleden nationale oorlogsdiskundige Lou de Jong wanneer we het 30 jaar geleden met hem bespreken voor de allereerste spooruitzending.
1: Er zijn, volgens mijn schattingen, de precieze cijfers zijn niet bekend... Zijn meer dan 22.000 mensen geweest in het westen van het land... die toen van de honger zijn omgekomen.
0: En het verhaal van de hongerwinter van 1944 begint al in de
3: herfst. Dan spreekt tot u de minister-president, professormeester PS Gerbrandi. Landgenoten, nu de geallieerde legers in hun onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Zij hebben met hun Russische kameraden recht op de onverhankelijke dankbaarheid van ons volk. Het uur der bevrijding heeft geslagen.
0: een optimistische minister-president het volk toespreken... via Radio Oranje op maandag 4 september. Het is zover, denkt Gerbrandi. En hij roept zonder terughoudendheid. Het uur der bevrijding heeft geslagen.
3: We zijn vandaag weer een stapje dichter bij eigen land gekomen. Brussel zelf staat op zijn kop van vreugde.
4: Voor ons is dat alleen maar een voorproefje... van wat ons in Amsterdam en Den Haag te wachten staat.
0: De volgende dag halen Nederlanders na vier jaar opgewonden hun nationale vlaggetjes en oranje spullen tevoorschijn. Want op die dolle dinsdag denkt iedereen dat de geallieerde opmars... waarin Antwerpen en Brussel van de Duitsers zijn bevrijd... dat die opmars binnen een paar dagen Rotterdam en Amsterdam zal bereiken. Dus ik zeg tegen die dokter vol ook dokter, heb ik een bevrijdingskindje? Mevrouw Klaris in Rotterdam is dan 24...
5: Zet me alleen die kant maar in de tuin. En ze is net een paar dagen bevallen van haar vierde kind. Maar kijk, ja, dat was helemaal geen bevrijdingskindje, want het werd een hongersnoodkindje. Veertien dagen later is het
0: optimisme van minister-president Gerbrandy in Londen nog niet getemd... als de spoorwegstaking wordt afgekondigd.
3: Hier, Radio Oranje, de stem van Strijden Nederland.
1: Vrijdag zijn we al in Amsterdam, voorspelt Gerbrandy. Het spreekt vanzelf dat men ervan uitging dat de Duitsers eh, zo snel mogelijk... op die, dat geallieerde offensief zouden reageren. Die zouden dus troepen moeten sturen naar de punten waar die geallieerden waren geland.
0: de Jong spreekt van een aantal oorzaken voor de hongerwinter. Allereerst natuurlijk de spoorwegstaking. Een besluit van de regering afgekondigd op 17 september... en bedoeld
1: om de aanval van de geallieerden bij Arnhem te vergemakkelijken. Dat zouden ze doen langs de weg, maar dat zouden ze ook kunnen doen langs de spoorweg. En heb je dus een spoorwegstaking in dat hele Nederlandse gebied... voor zover dat nog door de Duitsers is bezet... dan vergemakkelijk je dus in hoge mate die riskante geallieerde operatie. Vandaar dat er overleg is geweest tussen de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower... en de ministers eh, Gerbrandi en de Jeude. En eh, de geallieerde opperbevelhebber heeft toen weten... dat hij er de hoogste prijs op stelde... dat de Nederlandse regering die
6: spoorwegstaking zou afkondigen. Een dag of tien na Dolle Dinsdag, op 17 september... kwam de grote luchtlanding van de geallieerden bij Arnhem. Toen zei de Engelse zender... We zijn binnen vier dagen bevrijd, alle honger en ellende is afgelopen. Nou, wij allemaal in feeststemming natuurlijk. Maar wij hebben het nog nooit zo rot gehad als daarna. Ze zeiden, jullie moeten in opstand komen, de treinen platgooien. Maar we kregen er honger voor terug. Hadden we het niet gedaan, dan had de oorlog misschien één maandje langer geduurd... maar er was beslist niet zo'n honger geweest. Het heeft nu enkel duizenden en duizenden mensen het leven gekost... Als het nou nog zin had gehad, die spoorwegstaking... maar wat konden wij hier nou nog doen?
3: Deze daad, die op de gehele wereld diepe indruk heeft gemaakt... strekt hunzelf en heel Nederland tot Rome. In weerwil van alle rampen ermee verbonden.
1: Die herhaalde oproep van uh, Radio Oranje op de avond van 17 september... van de spoorwegstaking, van de regering dus... Uh, Gabrandi vond dat een belangrijke daad, dat was het ook, moedige daad bovendien. Uh, die stelde een prijs op om zelf bij die uitzending aanwezig te zijn. Dat wil zeggen, hij heeft niet gesproken, maar hij was in die studio aanwezig. Uh, Den Dolaart en ik die kenden hem heel goed, want we hebben talloze besprekingen met hem gevoerd. Uh, na afloop van die uitzending had ik de behoefte om uh, even een enkel woord met Gabrandi te wisselen. Ik zei dus, uh, excellentie, uh, ik vind dat u een buitengewoon moedig besluit genomen hebt, iets eigenlijk, zei ik. Uh, waarop hij van zijn kant zei, uh, ja, de jongen, uh, waarom vind je dat zo moedig? Ik zei, nou ja, uh, loopt alles prima met die operaties. Dan is uh, Nederland binnen de rivieren spoedig bevrijd. En het is natuurlijk een schitterend ding dat uh, die spoorverstaking daar een bijdrage toe heeft geleverd. Maar als die operaties nou eens mislukken... Uh, dan zitten we met het feit dat uh, er geen enkele spoorweg... dat we zeggen ook geen enkele goederentrein meer rijdt... in uh, het grootste deel van Nederland. En dat zal toch voor de voedselvoorziening de grootste moeilijkheden geven. Uh, waarop hij antwoordde, ik herinner me dat nagenoeg woordelijk... De Jong maak je geen zorgen, vrijdag zijn we in Amsterdam. Nou, dat heeft uh, in plaats van vijf dagen... nog uh, acht maanden op zich laten wachten.
0: Op 6 oktober 1944 is de euforie volledig op. In Londen geeft de regeringsleider een persconferentie... om de hele wereld erop attent te maken dat de hongersnood dreigt... in de grote steden van Noord-West-Nederland.
7: Ik geloof dat die hongerwinter begonnen is in september, met de spoorwegstaking. Want toen kwam er geen aanvoer van aardappelen. Toen kreeg je al dat de mensen naar de boeren gingen om voedsel... Ja, je kreeg wel bonnen voor aardappelen, maar ze waren er niet. Dus toen is het eigenlijk begonnen. Nog niet in die mate als later in december en verder tot mei. Maar er waren al gelijk geen aardappelen meer. En ja, wij als Nederlanders
1: aten veel aardappelen. Die treinen die waren natuurlijk nodig in die tijd onder meer... om uit de overschotgebieden die we hadden... hoofdzakelijk in het oosten en het noorden van het land... waar veel voedsel geproduceerd werd... voedsel over te brengen naar de grote steden in het westen... Daar in het westen had men in de zomer van 1944... maar heel kleine reserves kunnen opbouwen.
8: De oorzaak van alle ellende was natuurlijk dat er geen vervoer meer was. De spoorwegen lagen plat en al het andere vervoer werd beschoten. Want in Friesland en zo was er eten voldoende. Dat heb ik zelf gezien. Maar ja, het kon niet anders, zeiden ze. De oorlog moest gewonnen worden.
5: Alles wat eigenlijk tegen die Duitsers werd gedaan... dat vond je prachtig. Wat daarnaast gebeurde... Nou ja, daar heb je niet bij stilgestaan, want je hebt niet gedacht bij je eigen van... Jee, nou komt die, nou is die spoorwegstaking en nou krijgen we niks meer. Je hebt niet gedacht van, dat komt door die spoorwegstaking. Want daar is het ook niet doorgekomen. Ze hebben je gewoon gestraft.
0: Zonder treinen is er geen vervoer mogelijk van de landbouwproducten... die van het oosten naar het westen moeten.
1: Je kunt zeggen, er waren toch binnenschepen. Met die binnenschepen kon het nodige aan... Aardappelen bijvoorbeeld en aan graan naar steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en de andere steden die er lagen worden overgebracht. Dan zijn er twee factoren geweest die dat onmogelijk gemaakt of later bemoeilijkt hebben. De eerste factor was, en dat is een Duits besluit geweest, waarvoor de Duitse bezetter dus uh, aansprakelijk mag worden gesteld, dat zij zinkwart, de Rijkscommissar, de man die het dus, namens Hitler in ons land voor het zeggen had, Eind september bepaalde dat als straf voor die spoorwegstaking... zes weken lang geen enkel voedseltransport naar het westen van het land mocht plaatsvinden. Dat voedselembargo dat ging eind september in... dat heeft dus geduurd tot begin november. Je zou dus kunnen zeggen, begin november kan men gebruik gaan maken van die binnenschepen. Maar dan doet zich een nieuwe ontwikkeling voor... Er worden door de weermacht op zo'n enorme schaal binnenschepen in beslag genomen... ...die ze dus nodig hebben voor hun eigen militaire vervoer... ...dat de meeste schippers met hun schip, dat schip dat is tegelijk hun bedrijfskapitaal, die duiken onder.
5: Ik heb het ook niet gehoord. Die, nou hebben ze, nou hebben ze, zijn ze verdomme aan staken en nou zitten wij in de boot, want nou hebben wij geen eten. Ik geloof dat het bij geen een van de mensen doorgedrongen is, dat het eigenlijk daar doorgekomen is. Later, als alles weg is en je kijkt daarop terug, kijk en dan merk je wel dat het eigenlijk door die spoorwegstaking het grootste gedeelte gekomen is. Maar die momenten en ook heel die eigenlijk, die hele hongersnood, nee, nee.
0: Binnenschepen zijn dus voor een lange periode niet de oplossing. En de Nederlandse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening... doen er alles aan om de Duitsers over te halen dat te veranderen. Omdat er een ramp
3: dreigt zonder die schepen. Het zal onderzijds getuigen van klaarlijk begrip voor uw moeilijkheden... indien wij het hier niet onomwonden uitspraken. Er dreigt zeer zeker in de grote steden... Hongersnood indien de bevrijding nog een ruime tijd op zich zal laten wachten.
0: En niet alleen de aanvoer van voedsel loopt mis. Ook de aanvoer van kolen loopt spaak. Vanaf de bevrijding van de galieerden van Zuid-Limburg... is er een groot gebrek aan kolen
8: in het westen. Op alle manieren probeerde je aan brandstof te komen. Ook door jatten. Bomenjatten in het park en langs de weg... En op een gegeven moment ging ik ook wel met mijn vader de Jodenwijk in. Waar die huizen leeg stonden. Dan ging je in die huizen alle deuren, trappen en alles wat hout was eruit slopen. Je trok echt schuimend door de stad. Overal zag je groepjes. Het was massaal houtjatten. Alles was jatten. En dat was gewoon getolereerd. Van hoog tot laag. Door je ouders werd je daar als kind ook enorm toe aangezet. Het was helemaal niet iets slechts. Het ging van, hier, neem een zaag en haal dat even op. Want als ouder liep je veel grotere risico's dan als kind. Alles wat van hout was in ons huis heb ik gesloopt. De
7: kinderledikantjes, schilderijenlijsten, een naaibox. Er gingen zelfs deuren de kachel in. Kastplanken, de treden van de trap. Niet allemaal, maar om en om. Dan kon je toch nog naar boven. De kinderen lagen op een opklapbed. Twee aan het hoofdeinde en twee aan het voeteinde. Dat was een ijzeren ledikant. Anders had ik dat natuurlijk ook opgestookt.
0: Eigen aan hun reputatie blijken de Duitsers dan al binnen enkele weken... ook zonder de hulp van de Nederlandse spoorwegmannen... in staat de treinen puntlicht te laten rijden. Uitsluitend voor eigen gebruik, dat wel. Wanneer in Londen bekend wordt dat de treinen voor de Duitsers weer rijden... reist natuurlijk de vraag bij enkele ministers... of het nog wel zin heeft die spoorwegstaking vol te houden. En of die niet beter kan worden opgeheven... De voorstanders van volhouden die vinden de discussie in de ministerraad. Zoals blijkt op 6 oktober wanneer minister-president Gerbrandy zich via Radio Oranje weer richt tot het Nederlandse volk.
3: Tegenover Duitse aanbiedingen kunnen regering en volkswet één houding aannemen. Volstrekt wantrouwen. de afwijzing. Elk Nederlander die nadenkt, weet het. De bittere ervaring bewijst het. De Duitsers houden hun woord nimmer. Indien de spoorwegstaking zou worden opgeheven, dan is van hen geen generaal pardon voor de stakers te verwachten.
1: Conform het advies dat men uit bezet gebied kreeg, eh, is besloten om eh, alle misère ten spijt hieruit voortvloeide, de spoorwegstaking voort te zetten en niet af te breken. En ik geloof dat, dat in die omstandigheden het enige besluit was dat de regering kon nemen.
3: Het parool blijft dus, ondanks alle moeilijkheden, volhouden over de gehele linie... tot de vijand met Gods hulp uit ons land is geworpen.
1: Uh, als die regering zegt, de spoorwegen mogen weer normaal rijden dan betekent dat een ongelofelijke vergemakkelijking van de Duitse militaire aanvoer. Het is dan ook onvermijdelijk dat de geallieerde jagers en lichte bommenwerpers... nog veel intensiever die Nederlandse spoorwegverbinding op de korrel nemen. Dus er zouden onvermijdelijk grotere bombardementen zijn uitgevoerd op dat Nederlandse spoorwegnet. Zodat het ook zeer de vraag was of het weer gaan rijden van de spoorwegen... Uh, ...werkelijk tot een aanzienlijk grotere voedseltoevoer naar het Westen zou hebben geleid.
3: En wij weten het. De Duitsers hebben het gemunt op de ontvolking en ontkrachting van Nederland tot in lengte van jaren.
0: Het is stoere taal van minister-president Gerbrandy. Eigenlijk maakt het dus niet zoveel uit. Honger zullen jullie in ieder geval hebben, want ophouden met staken... Maakt niet uit, want dan bombarderen de galeerden het spoorwegnet. En dat is geen goed idee voor de toekomst.
1: Stelt u zich maar iemand als Gebrandy voor... die ongelooflijk met deze vragen heeft, heeft geworsteld. Hetzelfde geldt trouwens voor koningin Wilhelmina. Die later aan haar secretaris heeft gezegd... dat dit de meest verschrikkelijke tijd van haar leven is geweest. Dat ze wel dacht, nou was ik maar dood. Dat ik niet elke dag opnieuw die vreselijke berichten hoef te horen stelt u dus zich even die minister-president voor... die dus precies op de hoogte is van de nood die daar geleden wordt... die natuurlijk overweegt... Uh, kan ik de verantwoordelijkheid accepteren om die spoorwegstaking af te gelasten... Uh, en die dan tegenover elkaar moet stellen... de mogelijkheid niet meer dan dat, dat er iets meer voedsel naar het Westen komt... Uh, de waarschijnlijkheid, zoals hij het ziet, dat de Duitsers repressies gaan nemen tegen die stakers... wanneer ze zich weer komen aanmelden. En het feit dat de georganiseerde illegaliteit... de mensen in bezet bezetgebied zelf... die die nood met eigen ogen hebben gezien... hem hebben geadviseerd... regering, u moet die spoorwegstaking voortzetten.
4: 7 september. Telegraafverkeer stopgezet. Verbod op het bereiden van bier en het bakken van banket. 12 september. Tram rijdt nog maar een paar uur in Amsterdam. 14 september. Vorderingen van fietsen in Amsterdam. 18 september. Bioscopen en theaters in Amsterdam gesloten. 21 september. Duitsers beginnen met het vernielen van de havens van Amsterdam en Rotterdam. 22 september. Razzia op mannen tussen de 18 en 40 jaar in Hengelo. 27 september. Razzia op mannen in Doetinchem. 30 september. Razzia op mannen in Apeldoorn. 30 september. Terechtstelling 8 illegale.
0: Hoe langer de hongerwinter duurt, hoe desolater het beeld van de grote steden wordt... Geen verlichting meer, geen trams die meer rijden... het huisvuil wordt amper meer opgehaald en het wordt steeds kouder.
9: Ja, je moest het pikken. Ja, goed, uh, ik, ik zat op zondagsscholen altijd, want daar was wat te halen. Dan kreeg je echt wel eens wat te eten. He. Maar ja, als je de dus zagen dat je de boel in de maling nam... dat je niet meer deel van had ook, ja, dan mocht je de volgende keer niet meer terugkomen.
0: De heer Spits uit Rotterdam is acht jaar oud tijdens de hongerwinter.
9: Maar in ieder geval, ze hadden me toch wel een beetje geherstensproefd van... ga je nu stelen, en uh, ja, want dan kom je niet in de heen, maar dan ik, ik geloofde in al die toestanden toen, hè, echt. En uh, ja, op een gegeven moment kwam het ervoor dat ik eigenlijk moest gaan stelen, want ik was zo honger, hongerig. Maar ik dacht me steeds helemaal door mijn hoofd, ja, je mocht niet stelen, enzovoort, dus, dit is niet goed, hè. Ja, later ging ik het toch doen, bij Bakker Jansen, in de, in de Schotenborstraat. Dan slopen we naar binnen, en dan zat een kerel, die zat achter een loketje om de boel in de gaten te houden. Meestal zat die, die wagen, die een groot slot op. En uh, slopen we rond door als kinderen. En ut, uit die bakken waren we pikken. En dat waren van die loopwagens. Ja, en de vrouwen soms, of dat, die oude vielen die bakkenwagens. En uh, in de burgemeester gaat, al die vrouwen, die vlogen op die bakken. Ja, en ja, voor het eten, die sloegen die bakken in elkaar. En, die, en, en dat wagentje werd kapot geslagen. Zo'n broodwagentje, zo'n bakweg uh, twee meter bij een meter breed. En dan zat ze brood in en dan had hij nog een speciale bak. Daar gingen koekjes in. en die, die had op slot.
0: Stadsbewoners denken nog maar aan twee dingen. Eten en brandstof. Daar stropen ze de straten voor af, En daar zijn ze de hele dag mee bezig. Dikwijls al zo onder voet... dat het normaal wordt om mensen op straat in elkaar te zien zakken.
9: We gingen rustig bij een, uh, een fabriekje staan. Dat dan nog draaide. En de secretaresse bleven ze heel lang aan kijken als ze een boterham op, op had. Bleven we gewoon zo kijken als m'n kijken, als m'n kijken, En dat mensen dat moest dan s'middags de boterhammen afeten, die wist de plaats niet meer waar zij moest kijken. Wij bleven ze m'n kijken zo. En uiteindelijk, ja, daar stond ze op. En dan deelde dat arme mens nog de boterhammen. Misschien stierf ze zelf van de ommer. En dat deden we vaak. En dat noemden we dan ons klantje. Ja, eerlijk waar. Dat is, dat is mijn klantje, daar moet je vanaf blijven, want daar gaat ik heen. En daar heb jij niks mee te maken. Dan ging ik gewoon handkijken. Zo. En elke middag kwam ik dan, ging ik daar staan. In de hoop dat we wel krijg. Maar, dus later zei ze ook, ja, jongetje, het spijt me, maar ik heb ook niets meer, echt niet. Ik bedoel, ik heb zelf ook zo'n honger. En dan moest ze nog werken koken, dus dan zat ze te schrijven of, of typen of wat ook. Maar op de deur was er dus niks meer te halen. Je moest wel allemaal hoeverre uh, weggaan. Schurft,
0: verschrikkelijk. Mijn zusje kreeg het en toen kreeg ik een plekje op mijn arm. Toen moest heel het huisgezin naar de GGD toe. Daar werden we allemaal ingesmeerd met een of ander goedje. Het was net gele vla. En stinken, dat spul? Want ik weet nog dat we toen met het overvaartbootje teruggingen naar huis... en dat de mensen dan zeiden, wat stinkt het hier. Ja, ik schaamde me dood. Ik had het niet zo erg. Maar mijn zusje, verschrikkelijk. En die krapte zich helemaal kapot, want ze stierf van de jeuk... Ja, we zijn met het hele huisgezin twee keer naar de GGD gemoeten... om ons in te laten smeren. Toen was het een beetje over. En later heb ik van die grote zweren op mijn benen gekregen. Dat ging ook maar niet over.
2: Na, nadat ik uitgewerkt was dat de stroom weg was gevallen... toen was er niets meer. Toen was er niets meer. In september was het allemaal over... Niets, want toen waren we veel te gammel. Dan bleven we maar in bed leggen met ons winterjas aan. Ja, je stond wel eens op. Je ging wel eens even keuken eten halen. Dat zeg ik maar, je viel zo vaak eigenlijk op de grond... dat je een beetje bang was ervan.
0: De onderlinge hulp neemt meer en meer af. En het gezinsegoïsme neemt meer en meer toe.
2: Ik heb mensen die, die een ijzeren kist hadden met, met ijzeren draad eromheen.
0: <laughs> Zo egoïstisch worden de mensen dan. In Amsterdam woont dan de 22-jarige mevrouw van de Bos. In één gezin, ja.
2: Dat weet ik nog heel goed. Maar uh, ik heb het meeste verdriet eigenlijk gehad dat, dat je geen hulp hebt als je op straat valt. Dan pakte iemand je op en dan zette je eens tegen een muurtje bij wijze van spreken. Als je wakker werd, nou, je liep verder, maar je lag op dezelfde plek waar je eigenlijk viel.
8: 27 september. Aan de regering te Londen. Voedselvoorziening Amsterdam is zodanig dat nog te rekenen valt... op vijf weken brood, drie weken boter en aardappelen en nul weken vlees. Herhaal, nul weken vlees. Duitsers desinteresseren zich voor onze voedselpositie op grond van spoorwegstaking... Zij nemen voorraden bij grossiers in beslag voor zichzelf.
6: In de keuken hadden ze van die gamellen. Daar zat het eten in. Ik glipte daar soms naar binnen. Deed zo'n gamel open. Hup, pannetje erin en rennen maar. Dan zat je onder de hete soep. Je verbrandde je handen. Maar je had weer wat te eten. Maar als ze je te pakken kregen, werd je in elkaar geslagen. Eén keer had ik mijn pannetje ingedoopt... toen ineens nog twee andere jongens naast me indoopten... Ik kon mijn pannetje er niet vlug genoeg uitkrijgen. En toen hadden ze me te pakken. Toen hebben ze me door die hele afvoergoot gesleept. Ik zat onder de troep, aardappelschillen, modder, van alles. Dat vonden ze prachtig, die kerels. Want het waren allemaal een soort Jezus-figuur, hoor. Ze waren conducteur op de tram geweest, maar die reed niet meer. Dus werkten ze in de keuken. En ze voelden zich natuurlijk erg machtig, want zij besliste over het eten. Dat was heel erg, hoor, want je lag toen op je knieën voor voedsel...
2: We gingen er enkel even uit voor het keuken eten of even in de rij staan voor het halve brood. Eén keer in de week, zaten zaterdagmorgens, of suikerbieten En dan riepen de mensen het, net peertjes. Nou, ik, uh, ik heb het er nog wel eens over, maar het was echt geen peertjes hoor, suikerbieten. Het was afgrijzelijk zoet op je lege maag, hè? En die bloembollen waren helemaal verschrikkelijk. Maar toch heb ik verschillende bloembollen gegeten.
10: Ik kreeg honger, Udeem. Want mijn enkels werden dik en mijn benen werden dik en mijn buik. En ik herinner me nog dat ik een keer in de rij stond voor melk. Ja, voor zure melk, hoor. Want die was eigenlijk voor de Duitsers bestemd geweest. Maar omdat ze zuur was geworden, konden wij die dan kopen. Nou, er stond al een lange rij mensen met emmertjes. En ik ga daar ook bij staan. Maar ik voelde me zo beroerd en slap. En toen komt er een vrouw naar me toe die zegt... Maar meisje, jij mag vooraan staan, hoor bij die andere vrouwen die in verwachting zijn. Ja, het was toen gewoon dat zwangere vrouwen vooraan in de rij mochten staan. Ze dachten dat ik ook in verwachting was, door mijn dikke buik. Ik was te verbaasd om wat te zeggen. Ze trok me mee naar voren en ik was zo aan de beurt. Ja, je krijgt een ontzettend tekort. Je droogt uit.
2: Je wordt ziek, je krijgt hoge koorts, je krijgt koortsuitslag. Mijn hele gezicht zat onder de koortsuitslag. Vreselijk. Je wordt heel dun, je beentjes en je armen. Net als je die kleine stumpetjes wel eens ziet in de derde wereld. Zo moet je je maar voorstellen. Je kan op het laatste daar niet eens meer rechtop overeind
7: komen. Zeep, dat was er ook al niet. Je waste je gewoon met water. In het begin hadden we nog luchtzeep, maar later was dat er ook niet meer. Luchtzeep, dat was heel licht. Dat bleef drijven en het zag er crèmig uit. En het schuimde niet, maar je kreeg er je handen mee schoon.
6: Ik had een hondje, dat heb ik toen bij de gaarkeuken geruild voor een emmer eten. Zo ging dat. En ik was er hartstikke blij mee. Wat kon ik nou anders? Die hond zat me altijd aan te kijken. Maar ik had geen eten. Voor hem niet en voor mijzelf niet.
0: Het zijn die eerste maanden vooral ook kinderen die erop uit worden gestuurd... om voedsel en brandstof te bemachtigen. Zo ook de heer Spits uit Rotterdam.
9: Maar zo ging ik dus bijgelen. Bij de bij, bij, bij de, bij de in de Hilgersberg. Maar ja, als hij daar te veel kwam, dan zei ze ook, ja, donderop. Maar had ik een, een, een zakje bij me van, van Vlaams Linnen. En dat deed ik er wat in voor mijn moeder en voor mijn zusje. Want ja, ik, kon, ik was een rasbedelaar. Maar zodoende kwam ik ook naar, waar nou 110 morgen is, dan had je naar Duitskamp. Allemaal oude mannetjes, zo'n auto's die ik nou ben. En uh, ik vond dat oude mannetjes natuurlijk. En uh, dan vroeg ik gewoon wat, hé, uh, hey, hebben ze hier wat zo essen voor me? Of de fresche, zei ik, want, want dat essen, dat, uh, dat wist ik nog niet eens. Nou, dan zei hij, uh, hij zit in zijn geweer, zet, 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 zet hij er tegen. En uh, tegen tegen het schildwachthuisje. En dan liep hij er weer, dus geweer naar neer, en hij vrommelt in, in, in die grijze jas, en, en dan we in een boterham in papier. leuk waar. Dus ik, ik sta erop te eten, en dan komt er een hoge hand en die zegt, ga, wat heb je daar nou gedaan? Dus we ging lopen met het geweer, met schouwen. Nou ja, ik, ik heb wat eten gegeven, weet je wel. Er waren ook volgens mij geen vechtsoldaten, waren ze te oud voor hem. Een beetje bezettingsleger, denk ik. En op een grote verbaas, ik kreeg die uh, officieel... Kom maar binnen, joh. ga maar naar de kok. En krijg ik eten. Het uh, was de eerste keer was uh, boerenkool. En dat smaakte naar worst, maar er zou geen worst in. Want die hadden ze zelf ook gevreten, die moffen. Maar in ieder geval was... En, en, en het was zo koud, dus dat ging er wel in. Dus hij deed de volgende keer, als je nou, uh, nou, nou, nou weer komt... Hij zegt, moet je grote pan meenemen? Hij zegt, want ik kan nou niks meenemen. Nou, dat deed ik en dan kreeg ik wel nou, mijn zusje mee oude zus dan? En toen zeggen ze: ja, nou, euh, eerst volgende keer krijg je niks meer, je moet je moeder meenemen. Ja, dan begrijp ik ook wel waarvoor dat was natuurlijk, want mijn moeder was een jonge vrouw. 6 oktober,
8: aan de regering in Londen. Dankzij uiterste inspanning is voedselvoorziening op verlaagd pijl nog ongeveer 14 dagen mogelijk. Naast vervoersmoeilijkheden en industriële bezwaren komt sabotage door Duitsers. Binnenlands ontbreken verder zowel auto's als schepen. Geheel ten gevolge van afvoer van laatste transportmiddelen. De zolders van onze huizen hadden allemaal houten tussenwanden. Je begrijpt natuurlijk wel dat er op een gegeven moment geen houten afschutting meer stond. Dat was allemaal vervangen door touwen of eventueel wat kippengaas. En ook alle deuren waren werkelijk compleet weg. Alles wat je maar aan hout in huis had, dat ging de kachel in hoor. In 1945 was er in geen enkel huis nog maar één houten latje te vinden. Alles was eruit.
6: We hebben suikerbieten gegeten tot het een strot uitkwam. Je kon er pulp van maken, maar ik had al zoveel pulp gegeten. Stroop kon je er ook van maken, of cakejes. Maar cake wordt het nooit. Een suikerbiet blijft een suikerbiet. Net zoals een bloembol een bloembol blijft. Ik heb van alles gegeten, als je maar maagvulling had... Alles wat we in huis konden krijgen, aten we. Zo heb ik ook madenpap gegeten. We hebben nog geprobeerd het een
9: beetje lekker te maken. Bijvoorbeeld tulpen. Die zijn verschrikkelijk zoet. Nou, als het lukt om die zoetigheid een beetje weg te krijgen, is het best te eten. Heel bloemig. Als je honger hebt, dan eet je alles. Maar soms was het wel gevaarlijk. Bijvoorbeeld wat de mensen deden, was bonen en groene malen. Dat kun je aanmaken en dan lijkt het net op pindakaas kon je rauw eten en dat heb ik ook gedaan. Maar als je dat een paar keer in de week deed, kreeg je enorme pijn in de borst. Wat bleek nou? Rauwe groene erten zijn giftig. Net als aardappelen, die zijn rauw ook giftig. Er stonden ook stukken over in de krant van mensen die er ernstig ziek van werden. Je had een rantsoen. Ja, hoeveel dat was, precies, dat weet ik niet meer. Ik geloof een hele per week zoiets. Dat was van de regeringsbrood. Nou, als je met een heel brood en je had voor de rest niks... ...aarpelschillen eh, eten en, en bloembollen die niet te vreten waren... ...of suikerbieten. Ja. Dat was het enige. Dus je moest eigenlijk wel gaan pikken. Dus bij de bakkerij ging pikken... En maar bij gewone mensen? Nee, dat wist dus ik niet. Ik bedoelde, daar uh, had ik eigenlijk geen, uh, geen, ja, geen opvoeding voor gehad. En ik ging op zondagschool. Zoals al zei: van, je zult niet stelen. En uh, al die toestanden. Wat u niet wilde, doet, ook een ander niet. En, uh, ja, helaas. Nu zou ik het dus wel doen. Pikken. Kijk, ik ben nu een rote vent. En ik zit er nou om te lachen. Maar toen beslist niet hoor. Want nee, ik huilde Soms huilde en ik mooi de brand. Ik heb zelf van mijn arm maar. ze rand zo'n brood opgevreten. Dat die man flauw gevallen is in de gang. Het was zo, als ik dus langs, langs de boer ging... en ik had dan dus een, 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 een zakje eh, van Vlaams linnen. En daar deed ik dan boter in om wat mee naar huis te nemen. Maar eh, ja, mijn goede belo, m, ge, beloftes die ik dan in mijn hoofd had... om mijn moeder en mijn zus eten te geven. En, nou, en voordat ik bij huis kwam, had ik alles al Of ik had hooguit één boterham. En zijn moeder zei, heb je maar één boterham? Ja, alles opgevreten. Onderweg, weet je wel... Maar het was ook zo uh, dat andere apies, die iets ouder waren dan ik, die waren ook stroep, toch? En als ze mij dan nou zagen en denken, hé, je zit wel niet zakkie, dan pakken ze dat van je en dan vragen hun het op. Dus dus ze ik wat kreeg van de boer of, 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 of van iemand die wel wat had. En dan had ik ze gauw maar ook op en dan konden ze de meeste niet meer afpakken.
4: Oktober. Volgens onderzoek van de vrouwenarts Holmer. Wordt er in de grote steden sinds september door de meeste vrouwen niet meer gemenstrueerd? De oorzaak is voedselgebrek. Op de zwarte markt kosten aardappelen nu tien keer zoveel als in augustus 1944. 1 oktober. In Leiden start de centrale gaarkeuken. 7 oktober. Razzia op mannen in Utrecht, Amersfoort en Kampen. 9 oktober. Elektrische voorziening voor particulieren stopgezet in Amsterdam. Gas alleen nog van 12 tot 1 uur en van 4 tot half 6. Tramverkeer totaal stopgezet. 10 oktober. Heel Noord-Holland zonder stroom, wegens kolengebrek in de elektriciteitscentrales. 11 oktober. Den Haag wordt afgesloten van gastoevoer. 17 oktober. Razzia op mannen in Hilversum. Burgemeester Wouter van Amsterdam doet oproep om in Drenthe aardappels te rooien. Mannen die zich melden krijgen extra voedsel en aardappels voor hun gezin. 23 oktober. Begin voedselverstrekking door de centrale keuken in Amsterdam. Er melden zich 437.000 Amsterdammers aan. 25 oktober. Gaslevering in Amsterdam totaal stilgelegd. 27 oktober. Razzia op mannen in Leeuwarden. Zelfde week, razzia's in alle grote steden in Twente. Utrecht wordt afgesloten van gasttoevoer. In verschillende steden moeten de inwoners per gezin... voor 72 gulden 50 aan dekens en kleren inleveren voor de Duitse Weermacht. Voor één deken werd 35 gulden betaald. Voor een winterjas 50 gulden. 29 oktober. Zoutransoen vervalt in het hele Westen.
0: We zijn bijna aan het slot van deze eerste aflevering... van een serie van vier over de hongerwinter van 70 jaar geleden. En we gaan nog één keer terug naar de aanleiding en de oorzaken... van de grote voedsel- en brandstoftekorten. De mislukte operatie Market Garden... en de daaraan gekoppelde spoorwegstaking. Wanneer de geallieerden hun aanval op Nederland voorbereiden dan weten ze al dat het een riskante onderneming wordt. Maar opperbevelhebber Eisenhower begrijpt... dat hij de grootste kans van slagen heeft... als de Duitsers niet snel troepen met de trein kunnen aanvoeren. Vandaar dat er overleg is met Gerbrandi en minister van Oorlog van Lid. En die zijn ook enthousiast en optimistisch over het plan. De kracht van de Duitse weerstand schatten ze helaas allemaal verkeerd in. Ook de spoorwegen die in Londen aangeven dat zij ook bereid zijn te staken.
1: Vandaar dat er overleg is geweest tussen de geallieerde opperbevelhebber... generaal Eisenhower en de ministers eh, Gerbrandi en Van Lietjeude.
0: Oorlogsdeskundige Loede Jong zei in 1984 vol overtuiging te weten... dat niet het hele kabinet in Londen de belangrijke beslissing nam... over de spoorwegstaking, maar alleen premier Gerbrandi... en zijn minister van oorlog van lid
11: omdat niemand wist precies wanneer die aanval nou zou komen.
0: Volgens de baas van de Nederlandse inlichtingendienst, Kees Fok, is dat heel
11: anders gegaan. Heb ik eh, elke weekend, de 10e en de 17e, zowel Gerbrandi als eh, Van de Jeurde gevraagd om bereikbaar te blijven. En eh, daar hebben ze zich geen van beiden aan gehouden.
0: Fok beweert dat zelfs die twee niet bij de beslissing betrokken zijn.
11: gerbrandi strijd is een stukje waarin hij mij dan de strijd dat ik dat blijkbaar zodanig vaag had gezegd dat hij dat niet precies wist. En dat hij bovendien die nacht in zijn hotel heeft geslapen. Dat laten beslist niet waar. Want ik heb zijn hotel vanaf 12 uur s'nachts een stuk of tien keer opgebeld. Hij was er ook niet, want hij... ik heb hem te pakken gekregen om. Uh... Tegen twaalf op de zondag. Um, toen kwam hij net thuis met een meneer en mevrouw... en ergens een, vrouw, een meneer en mevrouw en een kindje... waar hij gelogeerd had, ergens buiten. Dus hij was niet bereikbaar. En, um, ik kwam op zijn kamer... En daar was hij dan met die meneer een vrouw, een en mevrouw en het kindje. Toen zei hij... Uh, media, waar kom je me nou weer vervelen? Ja, ik sta hem ik, uh, ik moet u onmiddellijk spreken. En toen hebben we samen op een bank in het Browns Hotel in die lounge, waar iedereen pink gin zat te drinken, heb ik hem verteld dat de spoorwegstaken moesten worden afgekondigd. Omdat de geallieerden dan die aanval deden. En daar al mee begonnen waren. En dat we eigenlijk al te laat werden, want dat het om één uur in de radio had, de radio had, de radio had, niet had moeten gaan. Toen was ineens enigszins eerst: Nou, dat moet dan maar, maar ga even in naam van een lid. Toen ben ik, heb ik oorlog opgebeld, want die van Lit was ook nergens te kunnen winnen. En dan met vreselijk veel moeite heb ik toen te pakken gekregen dat van Lit, zat ergens in de country. En toen zei van Lit, die, ik herinner nog precies, die zei ja, maar weet je dat nou wel zeker? En is dat nou wel zo? En waarom weet ik er nou niks van? En hoe komt dat nou allemaal? En toen we ging. En eerst de deur open, om drie uur precies. Ik stond niet wat... En kwam binnen een kolonel van de marine waarmee hij woonde, huis had gehuurd. Die zei: De radio zegt dat er een, een aanval is op Nederland in, uh, op de Velu. En uh, er was dus bewijs, want hij wou mij niet geloven. En toen zei. Uh, van Lidt ineens, die ging ineens rechtop zitten. En die zei, we uh, zouden een communiqué maken. <gacht> en nou, weet ik de woorden niet exact meer, maar uh, de regering. comma in het volle besef haar verantwoordelijkheid. Comma, heeft na rijp beraad besloten de, de sporenstaking te gelasten. Dat besluit heeft hij niet genomen nadat ik hem al van tevoren had gedreigd. Deur te zeggen, ja. Als u het niet doet, dan doet u even ze
0: Eind september richt de geleerde oorlogsinspanning zich op het oosten. En het niet bevrijde deel van Nederland moet afwachten en blijft in handen van de bezetter. De Duitsers hebben gewaarschuwd dat een staking de voedselvoorziening in gevaar zal brengen. En ze maken dat dreigement waar. Terwijl de Duitse militairen met ingereden treinen eigen transporten verzorgen is de staking in feite nutteloos geworden en een ramp voor de bevolking. Over die ramp volgende week het vervolg.
5: Toen ben ik dan ook natuurlijk ook op die hongertochten gegaan. En toen had ik een fijne, hele fijne buurvrouw. Want als ik dan op die hongertochten ging, dan mochten mijn kinderen daar. Dan had... Ze had een zoon van 14 jaar, die had dan bijvoorbeeld weer wat hout versierd. Oeh, dat maakt niet uit. Wel gestolen natuurlijk. Dan werden mijn kinderen gehaald. En dan was ze, had ze een dochter van 17 jaar en dan zei ze klaar... kom maar gauw naar huis, kom maar gauw bij ons, want de kachel is al. En dan had je nog van die hele oude ijzeren strijkbouten. Die had ze dan op de kachel gezet en dan had ze dan een oude doek omgewikkeld. En dan ging dan de baby die werd daar neergelegd en die kring dan die ijzer aan de voeteinde van dat kind. Dat ze bijvoorbeeld warme voetjes kreeg. Maar die voetjes waren zo door en door en door koud van de vorst. Dat die warmte die kwam met de kersen onder dat ene paar van de voet. Een en al blaar. Maar het was geen brandwoord, het was een vorstblaar. Want die warmte, die voetjes waren te koud. En die warmte die had eigenlijk die voetjes te snel verwarmd.